0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 26e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Camille Nguyen. Camille est éducatrice canin, mais aussi instructrice en fitness canin et en proprioception, ainsi que la cofondatrice de Museo+. Plus. Alors, dans cette discussion, elle nous raconte son histoire avec Cerise, Miette et Nova, et sa découverte du fitness. De son passage chez Canissimo, avant de fonder Museo, puis Museo+, plus, Camille nous partage son parcours inspirant et passionnant dans l'univers des sports canins et de la transmission des connaissances. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Camille.
1: En fait c'est du sol pour euh, jardin pour enfants. Ouais. Euh, donc c'est euh, conçu pour l'extérieur à la base, c'est ce qu'achètent les mairies, voilà, les communes, ce genre ouais. de choses. Et euh, c'est prévu pour des chutes de 1 mètre. Alors, je sais pas comment ils testent ah. ça, s'ils si jettent tes enfants <rire> de 1 mètre enfants. et <rire> vérifient que tout se passe bien. Mais du coup, ben, je pense que tu as vu la différence avec le carrelage, c'est très très épais. Carrément, ouais. ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est cool parce que c'est antidérapant, ouais. ça, ça absorbe les, les chocs. Et en fait, euh, c'est très facile à couper, hein. c'est juste un cutter et puis Mais ça s'emboîte. Ça, boîte. ça où Sur Internet. Sur Internet ah Oui, il ouais, faut juste taper euh, « dalle euh, » anti-dérapante, euh, parc-enfant, euh, parc parc enfant, et puis il oui. y a des têtes fournisseurs, euh, des couleurs, des machins, des bidules, et ensuite il faut choisir la hauteur, donc il euh, y a anti-chute 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et donc c'est euh, de plus en plus épais.
0: Ouais. Non mais c'est très cool, et mmh. ça salle est trop bien. Rappelle-moi de faire une petite, euh, <rire> une petite vidéo à la fin. Oui, <rire> ouais, pas
1: de soucis, bah, c'est vrai que ça fait son petit effet sur les, sur les vidéos Facebook, sur les photos, euh, sur les photos Instagram, je pense que parfois, je, je vais passer trois heures à faire un super exercice de fitness, j'ai entraîné, j'écris des commentaires, voilà, toute l'explication. Et derrière, je vais avoir les commentaires.
0: Ouais, où est-ce que tu as acheté ton sol <rire> Ok, en
1: fait, tout le monde s'en fout euh, des chiens. <rire> mais bon, du La coup... La salle euh... est très réussie, ça fait son effet. <rire> c'est ça, <rire> les gens veulent le sol violet. <rire> <C
0: 'est ça. rire> bon, c'est cool. On se, on se lance Ouais. Allez, Et eh ben, salut Camille. Salut Claire. Tu vas bien Ça va. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de, de t'accueillir, enfin que tu m'accueilles <rire> sur la niche, c'est pas le bon sens. Euh, du coup, on va commencer par les présentations, je te laisse te présenter euh, de la manière dont tu le souhaites. Qui es-tu Camille
1: Donc, euh, bah, je m'appelle Camille Nguyen, je suis euh, éducateur canin depuis euh, une petite dizaine d'années maintenant et euh, je suis spécialisée en sport canin, plus particulièrement en fitness canin.
0: Ok Cool, alors tu
1: as trois loulous qui font en dodo. Est-ce que tu peux nous les présenter? Alors, j'ai trois petites chiennes. Donc, euh, la première c'est euh, Cerise, c'est euh, une coquère anglaise de 12 ans. Ouais. Donc, c'est la doyenne, mais euh, elle a vraiment euh, le peps et l'énergie d'un chien de 5 ans. En général, c'est elle qui fout un peu le boxon euh, partout d'ailleurs. C'est un peu elle, un peu elle, le chiot. C'est pour ça que je t'ai demandé de surélever toutes tes <rire> affaires. Euh, en deuxième, j'ai Miette, qui est une retriever de la Nouvelle-Écosse, ou Nova Scotia Tolling Retriever. Elle a huit ans. C'est avec elle que bah, je, je travaille principalement. On pratique plusieurs sports canins et bien sûr le, le fitness canin. Et euh, enfin, euh, on a euh, Nova, euh, qui est arrivée euh, bah, dans ma vie un petit peu par hasard il y a, il y a quelques mois. Donc, C'est une petite chaîne de cinq mois une croisée euh, whippet collet poils longs okay. et donc c'est un, ah oui. un, un accident d'élevage en fait hein, euh, et je sais pas c'était ça a été le coup de foudre et voilà, elle vient juste juste, juste d'arriver dans nos vies
0: Trop cool. elle a pas compris les poils longs par contre bah, euh, <rire> les ouais. poils longs alors, les, les
1: éleveurs peuvent en parler plus que moi mais je pensais une histoire de gènes dominants récessif, etc okay. la conséquence c'est un, un genre de whippet bizarre avec les poils pas si courts voilà ouais. <rire> c'est quand même moins court que oui, moins court ouais. que le whippet voilà.
0: okay. <rire> moi, je voulais revenir un peu sur ton expérience intérieure avec les chiens. Est-ce que toi, tu as toujours eu des chiens ou comment c'est comment arrivé pour toi
1: Alors, pas du tout. Euh, moi, c'est vrai que j'étais une personne super urbaine. Donc, euh, j'ai toujours vécu dans des grosses mégalopoles, euh, des buildings de, de 25 étages de haut. Euh, quand j'étais gamine, on n'avait pas de chiens, pas de chats, rien. J'ai eu un hamster. Mais non, non, je viens vraiment pas du tout d'un background. Euh, on va dire animalier, encore moins canin. Ce qui s'est passé, c'est vraiment un pur hasard. Euh, je faisais mes études euh, à l'époque euh, au Brésil et euh, ma colocataire avait toujours eu des chiens dans sa vie et elle voulait absolument qu'on ait un chien. Et en fait, ça c'est vraiment une histoire bête, mais on avait un projet universitaire qui était de créer une entreprise et on avait décidé de créer une entreprise de vêtements pour chiens. Et du coup, elle s'est dit, ah, bah, c'est parfait, comment on va créer une entreprise de vêtements pour chiens on n'a qu'à prendre un chien et ce sera l'égérie de la marque. Et du coup, le choix s'est fait vraiment euh, n'importe comment. Enfin, c'est vrai que maintenant, avec ce que, ce que je sais sur les chiens et sur comment choisir un chien, c'était complètement euh, hallucinant. Finalement, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les parcs à chiens et puis on regardait euh, les chiens les plus à la mode, les morphologies qui pouvaient correspondre à plein de chiens. Et on était dans une situation où on s'est dit, bon, bah, OK, c'est soit un cocker anglais parce que c'est vraiment mignon et c'est pas très grand et puis voilà, c'est populaire. Soit un bulldog anglais, parce que euh, ça a beaucoup de, voilà, de caractères, ça rendrait super bien sur les photos, enfin voilà, vraiment les pires, pires, pires raisons. Moi, à l'époque, c'est vrai que je, ça m'est égal parce que ça allait être son chien. Ça n'avait rien à voir avec moi. Et au final, bah, heureusement qu'on s'est penché sur le, le cocker anglais qui correspond plus à, à mon mode de vie, voilà, à la pratique de sport. Euh, Cerise, elle a fait de l'agilité, elle a fait du frisbee, voilà, elle, a fait, elle a fait des tas de choses. Donc je suis ravie qu'on ait, on ait penché là-dessus. Mais c'est vraiment comme ça qu'un chien est rentré dans ma vie pour la première fois.
0: Ok. Mais donc du coup, c'est devenu ton chien
1: Oui, voilà, en fait, c'était le chien de ma colloque. Et puis, une chose en entraînant une autre, quand on a terminé nos études et que, que je suis rentrée en France, euh, je lui ai demandé si je pouvais l'emmener avec moi. Euh, et, voilà. et donc, elle me l'a donné. je l'ai adopté. et puis voilà.
0: OK. C'est incroyable comme histoire. C'est vraiment
1: euh, voilà, pur, pur hasard. C'est ce risque qui m'a fait, euh, fait rentrer dans, dans ce milieu avec, on va dire, toutes les, les mésaventures liées au, au premier chien, le choix, ouais. voilà, la race pas forcément opportun. Et puis, c'est vrai que quand on a eu Cerise, je me souviens que euh, ma coloc, elle me disait, euh, c'est hyper important, l'éducation, il faut que les chiens soient bien éduqués, qu'ils marchent au pied machin, machin. Et du coup, euh, bah, on est allé à des cours d'éducation, c'était des cours d'éducation de la police de Saint Parlo donc autant te dire que, euh, voilà quoi, c'est la première fois que j'ai vu un collier étrangleur de ma vie. C'est aussi la première fois que j'ai vu un chien attaquer un autre chien. Euh, c'était horrible. Et donc ça, c'était le premier cours d'éducation de ma vie, avec ma petite coquière, comme ça, où euh, la véto nous avait vendu euh, un collier étrangleur. Euh, enfin, euh, c'était vraiment n'importe quoi. Et je me suis dit, bon... Euh... <rire> <rire> je suis pas sûre, quoi. <rire> On va peut-être faire différemment. Euh... Et heureusement euh, qu'il y a YouTube, il y a... Euh... Enfin, voilà, j'ai commencé à regarder les vidéos d'Emilie de Larlam qui cope-up... Euh tout ouais. ce qui est clicker etc donc euh, c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé euh, qu'on s'est lancé dans le clicker et que j'ai travaillé un peu toute seule euh, en tout cas les premiers mois
0: ok et tu, tu faisais quoi comme étude du coup à ce moment-là
1: j'étais euh, ingénieur en bâtiment donc euh, je faisais euh, voilà, des études des études en, en génie civil et euh, j'avais pris enfin à l'époque j'avais déjà envie de changer alors que j'avais pas encore terminé donc euh, j'avais pris des options euh, entrepreneuriat euh, création d'entreprise voilà ce genre de choses okay. donc on avait déjà un pied euh, sorti du BTP
0: Ok. Et du coup, tu es rentrée en France et tu t'es dit « je vais devenir éducateur canin.
1: Non, pas du tout. <rire> <rire> je suis rentrée en France et bah, comme je n'avais encore euh, jamais bossé de ma vie, j'ai juste pris un boulot d'ingénieur. <rire> ouais. Donc, euh, juste la suite logique. C'est comme ça que je suis, je suis arrivée à Lyon. Donc, euh, j'ai bossé à Lyon en tant que euh, responsable technique et sécurité adjoint d'un centre commercial mmh. pendant euh, à peu près euh, deux ans. Et donc euh, j'avais ma petite cerise avec moi et euh, on a pris des, des cours d'éducation et de sport canin donc à l'époque à, à Canissimo. Et c'est comme ça que euh, ben, j'ai découvert le monde de l'éducation canine en renforcement positif et des sports canins et que je me suis passionnée pour, euh, passionnée pour ça. Et la reconversion s'est faite euh, encore une fois euh, par hasard. Il s'avère qu'il ben, y a eu des changements, en fait, euh, à Canissimo. Et du coup, euh, Yannick Toulon, la, la fondatrice et, et gérante de, de Canissimo, avait besoin de recruter quelqu'un. Et du coup, euh, elle savait que je ne me plaisais pas trop dans mon travail. Et elle m'a proposé de, de me former et de rejoindre la, la société en tant que co-gérante et associée. Très bien. Donc voilà, c'est un mm -hmm. peu comme ça que ça s'est passé. Donc euh, j'ai plaqué mon job, j'ai démissionné, je me suis formée. Euh, et, puis, et puis voilà.
0: Ok, trop cool, bah, c'est un, un chouette parcours en tout cas. Et donc du coup, qu est-ce est que tu peux nous raconter un peu euh, ton parcours dans l'éducation Donc tu t'es formée auprès de Yannick, c'est ça
1: Voilà, donc j'ai été formée par Yannick Toulon et Florent Dubray, qui hum. étaient les, euh, les fondateurs et co-gérants de Canissimo à l'époque. Et ensuite, la politique de, de Canissimo, c'était vraiment la formation continue. Donc chaque année, Yannick et moi, on faisait énormément de formations, de stages. Donc dès la première année dans l'entreprise, j'ai suivi des séminaires avec voilà, Jacinthe Bouchard, Catherine Collignon. Donc au début, c'était beaucoup de, de formations francophones. Et ensuite, avec les années, on s'est de plus en plus tourné vers des formations à la fois en ligne et en présentiel à l'étranger. Donc, en Suisse, on est allé en République tchèque, on est allé un petit peu partout. Et donc, voilà, on a suivi des formations avec Suzanne Friedman, Chirac Patel. Voilà, énormément de formations à l'étranger.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi la suite combien, combien de temps t'es resté là-bas Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre de, de, de ton côté
1: Alors, je suis restée euh, cinq ans là-bas. Mmh. J'étais euh, responsable euh, éducation. Donc, euh, mon quotidien, c'était euh, dans la semaine de donner des cours particuliers euh, à domicile. Donc, vraiment l'éducation euh, de base, la propreté, la marche en laisse, le rappel. Et le week-end, je donnais des cours collectifs, école du chiot, cours collectif pour les ados, les adultes. Et, euh, et en parallèle, je continue à me former en sport canin, donc auprès de Yannick Toulon et auprès d'intervenants euh, externes. Et en fait, euh, bon, au bout d'un moment, j'ai décidé de, 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 tracer, euh, de tracer ma propre route, de, de monter ma propre structure. Donc euh, voilà, au bout de cinq ans, j'ai quitté Canissimo et j'ai décidé de euh, monter l'entreprise Museau.
0: OK. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise Museau, du coup euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que Muso
1: Donc, Muso euh, a été créé il y a, il y a trois ans, à la base... Euh, c'est une entreprise d'éducation et de sport canin lyonnaise traditionnelle. C'est mmh. vrai que la première année, j'ai repris des cours particuliers, des cours collectifs. Enfin, voilà, C'était vraiment le même travail que je faisais à Canissimo, sauf que je le faisais dans un, dans un autre secteur de Lyon. Mmh. Et euh, en parallèle, euh, je m'étais euh, formée en, en fitness canin. Donc, j'ai passé le Certified Professional Canine Fitness Trainer. Ouais. Et, euh, et du coup, je commençais à donner euh, des cours de, de proprioception, renforcement musculaire, fitness canin, pas mal de suivis en ligne. Et ça commençait à me prendre de plus en plus de temps. Donc, finalement, j'ai décidé euh, au bout d'un an d'arrêter complètement l'éducation pour pouvoir me consacrer pleinement à tout ce qui est euh, sport canin et fitness canin. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, le, le, le début de Museau. Et euh, en fait, c'est vrai que assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était devenu difficile de faire uniquement des coachings privés. Donc, ce que mmh. j'appelle des coachings privés, c'est euh, des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des besoins en préparation euh, physique, accompagnement de leur chien de sport. Et il euh, bah, y a une certaine limite, quoi, parce que les journées ne font que 24 heures. Donc, euh, euh, je ne pouvais pas forcément prendre plus que. Euh, à dire une quinzaine de personnes, quelque chose comme ça. Et j'avais les demandes qui affluaient, qui affluaient. Et je me suis dit, ben, honnêtement, je, sur la plupart des chiens qui sont adultes et qui ne présentent pas de, de soucis de santé, les premières étapes de la préparation physique, c'est la même. Donc, euh, ce serait quand même pratique pour moi de faire un, un cours, vraiment un contenu qui soit accessible, que les gens puissent lire, avoir certaines bases. Et moi, être toujours présente pour ce suivi, mais... Euh, mais pas bah, quelque part répéter la même chose à tout le ouais. monde, parce que la base, c'est la même, la même hum,
0: pour tous. Mutualiser un peu les, les premiers enseignements. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y avait vachement cette demande, en fait, parce que c'est vrai que sur les coachings privés... Ça se passait sur Facebook à l'époque. Donc, euh, les gens arrivent sur Facebook, ils faisaient un post. Et puis, bah, moi, j'avais mon blabla, j'avais les vidéos, etc. C'était toujours le même blabla, toujours les mêmes vidéos. Mais c'était compliqué à suivre parce que bah, Facebook, c'est quand même pas fait pour ça à la base. Donc, mm. euh, les conversations, elles montent, elles descendent. Elles, quand les gens... Euh, T'empèrent. Tu... Euh, oui, c'est ça. Et quand ils avaient besoin de voir bah, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'avais fait le premier mois, il bah, fallait aller fouiller là-dedans. Donc, c'était pas simple. Donc, je me dis, OK, ce qu'il faudrait, c'est vraiment... Un contenu pédagogique où euh, tu te connectes sur le site, tu vas sur ton compte, tu vas voir ton cours. Et puis, un endroit où il euh, où y a les échanges, où il y a les questions, etc. Et alors, je, je, je le cache pas, hein, c'est vraiment basé sur des formations en ligne que, que je suivais sur la Fancy Dog Sport Academy, mm -hmm. qui est du coup une plateforme de cours en ligne américaine où ça fonctionnait exactement comme ça. Et c'est vrai que j'ai pris des tas de cours sur cette plateforme. Et je me c'est trop bien, c'est vraiment pratique. On a à la fois le côté... Tout le support est écrit, les vidéos, etc. C'est facile à trouver. Et en même temps, on a le soutien d'instructeurs qui permet de nous accompagner à travers ce contenu pédagogique. Donc moi, je voulais exactement la même chose pour mes cours de fitness, en fait. Vraiment, juste faire des initiations de fitness. Et quand j'ai commencé à chercher ce qui existait, eh bien, il n'y avait aucune plateforme qui permettait d'avoir ça. En général, c'était vraiment le cours est écrit. Tu peux mettre des commentaires en dessous, mmh. mais... Enfin, j'aimais pas parce que c'était un peu le bordel, quoi. A... C'est ouais. chacun commentait sous les leçons. Du coup, t'as tu... pas, t... T as pas le suivi. T'as pas l'impression d'être accompagné, en fait. Ouais. Et moi, je voulais comme Fancy Park Academy, c'était super bien. Je veux la même chose. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas tout fait. Donc, il allait falloir le faire. Et... C'est bon... comme ça que
0: tu es devenue développeur web. Comme... Exactement, <rire> c'est comme ça que j'ai changé de métier. Euh, bah, voilà. En tout cas, c'est comme
1: ça que euh, je me suis rapprochée euh, d'un webmaster, euh, que j'ai discuté de la faisabilité. Et ce n'est pas un truc euh, super simple, mmh. c'est un investissement conséquent mmh. en temps en argent, en tout. Et je me dis, ben, moi, à la base, je voulais quand même juste faire des cours d'initiation fitness. Quoi. Ça commençait à prendre des proportions pas possibles. Et je me suis dit, ben, honnêtement, si j'investis autant d'énergie là-dedans, ben, autant qu'on fasse aussi comme Fancy Dog Sport Academy, qui est une plateforme qui regroupe plusieurs intervenants, mm -hmm. et ben, pourquoi on ne ferait pas exactement la même chose en France Donc Je me souviens, j'étais sur l'autoroute, il était 2h du matin, je rentrais d'un stage à Nice, je crois, et euh, je me suis arrêtée tout de suite sur une aide d'autoroute. J'ai appelé deux éducs avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et je leur ai dit, ben, franchement, vous connaissez Fendi Sport Academy. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose Moi, je suis prête. à Je lance la plateforme, je m'occupe de tout. Et vous, vous donnez des cours. Et on commence toutes les trois. Est-ce que ça vous dit quoi Et elles ont dit oui. Et c'est vraiment comme ça que Museau Plus, donc MusoPlus.fr, la plateforme de cours en ligne, a été créée.
0: Trop cool. Voilà. Et pour l'avoir testée, elle est franchement trop cool. Enfin, Je, je trouve que... C'est génial en fait, comme, euh, comme on est hyper euh, accompagné dans la navigation, c'est hyper bien fait, enfin, ah, c'est hyper fluide. Ouais. C'est vraiment chouette, vraiment. Bah, ça me fait plaisir, j'en parlerai au webmaster parce que ouais. on a souffert quand même. <rire> bah, <ouais, rire> j'imagine, mais c'est vrai que puis enfin, c'est souvent euh, au, mode, au tout début quand je cherchais quelques petites formations comme ça, euh, avant de, de savoir si vraiment je, je voulais devenir éduc et faire ce métier-là, euh, je cherchais à me faire des petites formations pour, pour voir si vraiment le, le contenu m'intéressait et enrichir un peu mes connaissances. Et en fait, euh, je crois que le, la plateforme qui est revenue, c'était Plus, quoi. C'est clairement ouais. euh, le truc... Euh, mais la base, c'est ça, quoi. Pour nous, ce qui Donc est euh... super important, c'est de mettre la priorité sur la pédagogie.
1: Je mmh. sais qu'on a ces, ces formules où... En fait, on a des cours qui commencent tous les, tous les premiers du mois. Mmh. Il y a une date d'ouverture d'inscription, il y a une date de fermeture d'inscription. Si on la loupe, c'est mort. Ouais. Et je sais que c'est une source de frustration pour beaucoup de personnes qui nous écrivent Bah oui, euh, c'est pas pratique. Sur d'autres plateformes, on peut s'inscrire tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas Et je sais que, on va dire en termes. Euh, de marketing et de vente, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi de mettre des cours qu'on pourrait acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est clair. Mm. Sauf qu'en termes de pédagogie, ce que je trouvais avec Fancy Docsport Academy, ce que les études montrent, parce qu'il y a des gens qui ont étudié ça, comment est-ce qu'on peut mieux étudier mm. donc, euh, Et sur euh, ben, l'expérience, le retour d'expérience qu'on a sur plus le fait de créer des promotions et donc de créer en fait, des laps de temps on est tous en train de travailler en même temps et les élèves communiquent entre eux et tout le monde en est au même stade en fait, ouais. eh bien ça va vraiment tout changer en termes d'accompagnement et de progression. Et pour moi, c'est hyper important qu'on garde cette priorité. Pour moi, la priorité, c'est de se dire, tu as suivi le cours Museo Plus au moment où il a commencé, avec les autres élèves, avec l'accompagnement soit de l'instructrice sur le forum, soit l'aide des autres élèves sur les réseaux sociaux et tu as gagné en fait en degré d'autonomie. Moi, c'est ce que je veux. C'est mmh. qu'à la fin, on n'ait plus besoin de nous. C'est ça le but. Ouais.
0: Et puis le, le fait aussi que ça s'est ouvert qu'à un moment dans l'année et que tu ne puisses pas y avoir accès tout le temps, ça permet aussi de s'investir, je pense, plus. Parce que ouais, tu bah, okay, es là, euh, tu as, as payé ton truc, c'est maintenant. Tu le, fais, tu le fais maintenant, tu ne le fais pas dans quatre euh, ouais, 4 ans. Euh... Tu te poses la question, Mais...
1: bah, ok, là, je... pendant 6 semaines, ouais, je vais m'investir six... euh, voilà, ouais. un petit peu plus sur ça. Est-ce que, est que j'ai le temps ou pas on se, pose, voilà, on se pose vraiment la question. Après, on a aussi beaucoup d'élèves qui prennent un auditeur libre et ils se disent qu'ils vont, entre guillemets, consommer le cours plus tard. Ce n'est pas quelque chose qu'on encourage ou décourage. Euh, ça dépend vraiment du fonctionnement de chacun. Voilà, chacun va s'adapter. Mais pour ce qui est participant actif, eh ben, effectivement, parfois, il faut attendre d'une année sur l'autre. Mais au moins, on se dit, ben, OK, là, maintenant, pendant six semaines, je me concentre sur ça et j'aurai vraiment gagné en compétences. Mmh. Le but, c'est ça. Ce n'est pas juste, bien sûr, je suis contente que les gens soient contents. C'est super important pour moi, ça a toujours été important pour moi, mais ce qui a toujours été encore plus important pour moi, que les gens soient contents, que ce soit les cours en présentiel ou que ce soit les cours en ligne, c'est est-ce que j'ai la preuve qu'il y a un véritable gain en compétences Et, et c'est ça en fait, le nombre de fois où je donnais des cours, par exemple les cours collectifs de l'école du chiot, les gens étaient super contents et en fait on recroise le chien un an plus tard, deux ans plus tard, c'est l'apocalypse. Je me dis ok les gens sont super contents, mais est-ce que j'ai vraiment fait mon job Là, c'est pareil en fait. Mmh. Si je croise quelqu'un, je vais à un stage et quelqu'un me dit Ah, j'ai suivi le cours Museo Plus sur analyse et modification du comportement ou sur shaping ou sur fitness canin. Est-ce que moi, sans que la personne me le dise, je le vois Et si je le vois, si je vois ce gain en compétences, là, je suis vraiment contente.
0: Mmh.
1: Mais En l'occurrence, je le vois. Je mmh. vois vraiment une différence entre des stages que je pouvais donner il y a euh, 4-5 ans, où effectivement, on devait tout le temps rappeler aux gens Bah non euh, euh, tu cliques une seule fois, euh, après le clic, euh, tu ne dois pas renforcer en même temps que tu cliques, euh, tu remets ta main à la position de base. Euh, voilà. et, et, et ça, c'est des trucs, tous les stages, tous les stages, on devait le répéter. Et là, je vois, j'arrive en stage, tout ça, c'est connu en fait. Mm. Les schémas de renforcement, c'est bon. Les bases de medical training, c'est bon. En fait, il y a des tas de bases en fait, euh, qui sont mises en place et c'est ça qu'on veut. Mm. C'est vraiment ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des formations qui sont dispos sur Musoplus C'est quoi les, les grands thèmes qui sont exploités sur, euh, sur cette plateforme Alors,
1: ma façon de fonctionner, c'est que je travaille plus en termes de personnes qu'en termes de thèmes. Okay. Donc, les instructrices de Musoplus, elles sont vraiment recrutées par rapport à leur expérience et leur formation. Et une fois que bah, j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît, que souvent j'ai rencontré en séminaire par hasard, où je me suis déplacée pour faire un stage avec cette personne... Je lui propose, bah, ok, est-ce que tu veux rejoindre la plateforme Muso Plus Et ensuite, ok, pour parler de quoi Je lui dis, tu parles de ce que tu veux. <rire> parle de ta spécialité. Le but, pour moi, c'est vraiment que les instructrices, elles, elles soient à l'aise et elles parlent de quelque chose qu'elles connaissent, en fait, euh, sur le bout des doigts. Donc, on a euh, une petite dizaine d'instructrices maintenant et on va aborder euh, des thèmes divers et variés. Donc, on a des thèmes qui sont très généraux comme euh, analyse et modification du comportement, qui est euh, vraiment tout ce qui est apprentissage de base sur... Euh, l'analyse appliquée du comportement. Et on va avoir euh, des thématiques qui vont être beaucoup plus ciblées, comme euh, dog Parcours Novice, pour s'initier voilà, à ce sport canin. Moi, je donne tout ce qui est cours de fitness canin. Donc, euh, on a une série de, de quatre cours autour du fitness canin. On a aussi des formations certifiantes. Donc, pour des personnes qui sont éducateurs canins professionnels et qui souhaitent euh, peut-être se spécialiser ou proposer des services euh, complémentaires à leurs clients, il y a vraiment il y a trop, il y a accompagnement du chien de refuge, marche en laisse. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Souvent, j'ai des élèves qui m'écrivent et qui me demandent ah, est-ce qu'on pourrait avoir un cours sur tel et tel sujet Et comme je fonctionne en personne et pas en sujet, ben, si je trouve la personne, oui. Et sinon, ben, non, on ne va pas faire le sujet si ce n'est pas notre spécialité, s'il n'y a pas un instructeur qui est à l'aise avec ça. Donc à ce sujet, hein, si vous estimez que vous êtes spécialiste dans un certain domaine et que euh, ce que je vous ai dit sur mon, mon choix des instructrices vous parle, n'hésitez pas à, à postuler pour Museo Plus. Hein, on, on reçoit un, des candidatures spontanées. Et quand je reçois des candidatures spontanées, ben je, je pose la question sur euh, euh, bah, le, le CV, l'expérience, etc. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que je me déplace pour voir la personne travailler.
0: OK. Bon, l'annonce est passée. <rire> Trop cool. Et euh, du coup, là, cette, euh, ces formations, elles s'adressent à qui Est-ce que c'est euh, spécifiquement pour euh, des professionnels ou est-ce que c'est un peu général euh, pour tout le monde
1: Alors, notre cible, c'est ni des professionnels ni des particuliers. Notre cible, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par leurs animaux et euh, qui s'intéressent au bien-être de leurs animaux et à tout ce qui est apprentissage. Donc, ça veut dire que dans l'eau, on a effectivement des moniteurs de club, des éducateurs canins professionnels. Mais on a aussi des particuliers qui... Par exemple, on a beaucoup de pratiquants de sport canin. Parce que mmh. c'est vrai que les gens qui pratiquent le sport canin, que ce soit en loisir et compétition, forcément, à un moment donné, sont ils intéressés. Exactement, ils poussent. Ce n'est pas juste, j'ai le chien et mon seul but dans la vie, c'est mmh. que mon chien ne soit pas une nuisance. Non, On est déjà dans une situation où on veut une relation qui est différente. Mais on a aussi des particuliers qui, juste... En fait, comme, comme moi, quand je me suis retrouvée à, au cours de l'école de police de San Parlo, et je me dis non mais il n'y a pas moyen que ce soit ça la solution. Et ben, on commence à faire des recherches et se dire ben, non seulement j'ai envie que mon chien marche en laisse sans tirer et revienne au rappel, et effectivement ne soit pas une nuisance au quotidien et de préférence un plaisir à vivre au quotidien, mais en plus ça m'intéresse de comprendre comment ça marche, de m'approprier ces outils, de devenir autonome. Et, euh, et ouais, d'avoir cette relation de qualité avec, avec mon chien. Donc, c'est vraiment ça.
0: OK. Donc, euh, c'est un peu à tout le monde, quoi. Finalement. ouais ça la peut si être tout, tout le monde. Mmh.
1: Ça peut être vraiment tout le monde. Euh, je... Jusqu'à présent, on a quand même énormément de, de retours positifs sur Muso Plus. Il y a deux ans, j'ai reçu un retour négatif sur la plateforme qui était, euh, ben, en fait, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux juste que mon chien, il marche en laisse sans tirer. Mmh. Et donc, le retour, c'était ça, quoi. C'était, euh, OK, euh, super, mais en fait, moi, je m'en fous. Dites-moi juste comment est-ce que le chien, il peut marcher en laissant tirer. C'est mon seul besoin. Donc, euh, bah, là, effectivement, bah, ce n'est pas notre cible, quoi. Mmh. Si ton seul but dans la vie, c'est que le chien fasse, ci, fasse ça, il ne la boit pas, etc. Et c'est juste la finalité qui compte. Dans ce cas, effectivement, Museo Plus n'est pas adapté.
0: Mmh. OK. Mmh. Euh, je voulais aller un peu sur le, sur le sujet du fitness canon. Tu as commencé à nous en, nous en parler un petit peu et mmh. euh, je trouve ça passionnant. Je vais savoir comment tu avais découvert cette, cette pratique-là. Est-ce qu'il y, y a un élément déclencheur ou c'est au fur et à mesure du sport canin Alors, il y a eu un
1: événement déclencheur, effectivement. Euh, à l'âge de. Je dirais un peu. Elle avait un peu moins de deux ans. Euh, J'ai Miette, ma retriever, qui a commencé à présenter des boiteries intermittentes du postérieur gauche. À l'époque, on venait à peine de commencer les sports canins parce que c'est vrai que comme je l'avais pris pour le sport, je m'étais quand même vraiment préoccupée de ne euh, pas commencer trop tôt, attendre que la croissance se termine. On a fait les radios, dysplasie des hanches, des coudes, etc. Donc, euh, vraiment, j'avais l'impression d'avoir pris toutes les précautions du monde. Et pour autant, euh, avant ces deux ans, elle a commencé à présenter cette boiterie. Donc, s'en est suivi... Euh une série de rendez-vous euh, ostéo, ortho, en France, à l'étranger. Je suis même allée en Italie pour aller voir l'ortho de l'éleveuse. Enfin, voilà, on, on a vraiment fait euh, radio, euh, écho, euh, enfin, quasiment tout, sauf, euh, euh, sauf scanner, IRM. Euh, mais, euh, mais vraiment, euh, on n'arrivait pas à trouver la cause. Et en fait, euh, je suis arrivée dans une situation où... Euh, même les vétérinaires, j'ai plusieurs vétérinaires qui m'ont dit ben voilà, la, la boiterie était quand même très très faible, vraiment, elle devait peut-être sauter un pas, un pas sur 20 ou un pas sur 30 et le reste du temps en fait tout allait bien, sa, sa vie n'était pas affectée, elle n'avait pas l'air de présenter de, de, de douleurs significatives et, et c'est vrai que ce qu'ils me disaient c'est qu'on ne voit rien sur les images, il est possible que ce soit une rupture partielle du ligament croisé, mais rupture partielle, ça peut être 50 ça peut être 2 ça peut mmh. être, voilà, on ne sait pas. Et le truc, c'est que même si on faisait plus d'imagerie médicale, comme c'est un petit chien, euh, si on a euh, 2 de rupture partielle de ligament croisé sur un minuscule ligament, même si, admettons, on ne voit rien sur l'image, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une rupture partielle du ligament croisé. Mmh. Donc, à ce stade-là, nous, ce qu'on vous propose, c'est... Bah, à un moment donné, juste la laisser vivre, faites un peu attention, vous la laissez vivre, et si jamais ça s'aggrave, en gros, si ça pète, bah là, nous, on s'est opéré quoi. Euh, donc, bien sûr, ils n'ont pas dit comme ça, hein. c'était vraiment... Enfin, moi, je, je comprends complètement euh, euh, cette démarche qui est... Bah, on a pas d'infos, quoi, à un moment donné, si on a pas ouais. d'infos, eux, comme moi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ouais. Et le truc, c'est que ben, forcément ce concept ça me gênait parce que justement comme ça n'allait pas parfaitement bien mais ça allait pas si mal que ça j'avais pas trop envie de me dire ben moi je voulais faire des sports canins en fait je voulais qu'on fasse des tas d'activités ensemble je voulais qu'on fasse des randonnées ça faisait des mois et des mois elle a été arrêtée huit mois quand même hein. donc huit euh, ouais. mois de marche en laisse y compris pour aller faire pipi dans le jardin euh, donc euh, voilà au bout de huit mois de ça on n'a quand même pas spécialement envie de se dire bon bah ben, ok maintenant je la lâche puis on s'en fout quoi
0: ouais, ouais,
1: <rire> et euh, du coup je me suis intéressée à ce qu'on faisait chez l'humain et chez le cheval parce que c'est vrai que dans le monde du cheval, quand à un moment donné, il y a des milliards d'euros qui sont sur tel et tel étalon, ben on ne se dit pas bon, on s'en fout. Quoi. Et pareil sur les athlètes humains. Et c'est vrai que dans le monde équin et dans le monde humain, eh ben, on a beaucoup, beaucoup plus, en tout cas à l'époque, beaucoup, beaucoup plus de protocoles pour la gestion de, ben, de, de blessures chez l'athlète. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur ben, ce, qui est, qu est ce qui était possible de faire. Là, le, les vétos m'avaient dit « c'est ok, hein, vous vivez votre vie, faites ce que vous voulez mm. ». Donc, euh, bah, ok, vu que je fais ce que je veux, bah, qu'est-ce que je peux faire Et c'est là où j'ai trouvé justement sur euh, Fensi sport Academy. Enfin, je n'ai pas trouvé, c'est une collègue qui m'a indiqué, Val Valérie Tepp, qui suivait cette formation Certified Professional Canine Fitness Trainer, m'a dit, ben, franchement, ça, ça peut complètement aller. Je te conseille d'aller voir les cours de débit grosse sur Fensi sport Academy. Et je me suis inscrite à ce cours en ligne et j'ai commencé à faire en fait, des exercices de fitness avec miette Okay. donc c'est vraiment comme ça que, que ça a commencé et j'ai suivi un cours, deux cours, trois cours et j'ai suivi bah, tous les cours il y a même cinq cours que j'ai suivi deux fois <rire> ouais. euh, okay. et, euh, et ce que j'ai constaté c'est un vrai euh, changement au niveau de sa fonction c'est à dire que la boiterie a disparu elle ne plus jamais reboîté de ce postérieur en tout cas et euh, ouais, rééquilibrage des masses musculaires, enfin tout quoi ça, ça, y a, ça a vraiment changé de manière très concrète notre vie trop cool donc voilà
0: et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste euh, véritablement le, le fitness canin
1: Alors, le fitness canin, ça va regrouper euh, plusieurs disciplines. En fait, c'est vraiment un terme générique qui va regrouper le travail de renforcement musculaire, le travail proprioceptif, le travail de l'endurance, du cardio, de la souplesse. De... En gros, c'est vraiment toutes les disciplines qui vont servir à améliorer le bien-être du chien d'un point de vue locomoteur. Okay. Donc, c'est vraiment une, une grande famille. Ce n'est pas, pas un sport spécifique. C'est vraiment un, un ensemble de disciplines. C'est vrai que le fitness canin est souvent associé, à mon sens, à tort, au fait de monter sur des ballons de toutes les couleurs. Mmh. Le but, c'est euh, surtout d'enseigner de, euh, aux chiens à réaliser certains mouvements sous certaines conditions qui vont lui permettre en fait d'utiliser son corps euh, sainement et donc que euh, bah, son corps se, se développe ou, ou s'entretienne de manière correcte, hein, à la okay. fois au niveau osseux, au niveau musculaire, tendineux, ligamentaire, etc.
0: Ok. J'avais commencé un peu à regarder ça après l'accident de Charlie euh, cet été, euh, bah parce que je ne savais pas vraiment quoi faire, oui. <rire> comment on le remet d'une blessure comme ça. Bon, et au final, il s'est avéré que ça Va, il a l'air de bien aller et okay. il n'est pas si mal tombé que ça donc donc ça va, mais effectivement, c'est un truc. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai découvert ça vraiment à ce moment-là et j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette. Et du coup, c'est quoi le, le les grands intérêts tu, tu, tu conseillerais ça à quel profil de, de chien ou quel profil de situation d'aller se, se pencher sur le fitness canin En fitness canin, c'est pour moi, ça, ça va concerner
1: tous les chiens ou presque tous les chiens. Ouais. C'est vraiment comme pour les humains, en fait. Hein. Mmh. Euh, on va dire le, le, le secret d'être bien dans sa peau, c'est de, de bien manger et bien bouger. Bah, là, c'est la même chose. Quoi. Donc euh, moi, je ne m'occupe pas du bien manger, mais je m'occupe du bien bouger. Donc pour tous les propriétaires de chiens qui veulent que euh, bah, leurs chiens se sentent à l'aise dans leur corps, bah, ça va les concerner. Donc, euh, on ne va pas du tout faire la même chose pour un chiot, que pour un senior, que pour un chien adulte. Mais euh, globalement, euh, à partir du moment où euh, bah, vous voulez euh, préserver cet aspect-là de la vie du chien, euh, ça va être important. Ce qui est important vraiment dans le fitness canin, c'est qu'on travaille sur la prévention. On sait que beaucoup de, chiens, beaucoup de vieux chiens perdent la locomotion au niveau de l'arrière-main. Euh, donc ça va vraiment handicaper leur vie sur des, des fonctions qui sont hyper importantes pour les chiens et quotidiennes telles que euh, ben faire leurs besoins euh, ça peut être monter descendre des escaliers monter descendre de voitures aller se balader et le fait de travailler dès le plus jeune âge sur des exercices de fitness canin en fait leur apprendre à bouger correctement dans leur corps devrait permettre en fait de euh, ralentir euh, cette dégénérescence musculaire de en fait de mieux de mieux vivre de mieux bouger plus longtemps donc ça c'est Ouais, pour moi, ça concerne tout le monde. La seule chose que je veux rajouter, c'est hyper important de ne pas confondre le fitness canin et la rééducation. Okay. C'est vrai qu'on me contacte très souvent pour des chiens qui viennent juste de se blesser, mmh. en disant ben voilà, le chien s'est blessé, je vais faire du fitness canin pour le muscler, etc. Ça, c'est important. Si le chien est blessé, on est du domaine de l'acte vétérinaire. Donc là, il faut faire appel à un vétérinaire compétent. Je recommande de faire appel à un vétérinaire spécialisé, pas le vétérinaire généraliste. Donc, allez voir un vétérinaire ostéopathe et ou un vétérinaire orthopédiste, de suivre avec lui le protocole pour la gestion de la blessure, la gestion de la pathologie. Et comme chez l'humain, eh ben quand on s'est blessé, hein, si vous vous cassez le bras, ben, qu'est-ce qu'on fait après On va chez le kiné. Mmh. Et le kiné, idem, on est sur un acte qui est vétérinaire, enfin, pour le chien du coup, <rire> et, et donc là, euh, se diriger vers un vétérinaire spécialisé en physiothérapie. Le fitness canin, c'est quelque chose qui va intervenir encore après. On a fait la rééducation, le vétérinaire orthopédiste ou spécialisé en physiothérapie a dit ben, « ok, c'est bon ». Et là, effectivement, on va faire le fitness canin pour renforcer le chien et, euh, et complètement se remettre de la blessure.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, enfin, c'est un peu le parcours que j'ai suivi après la, la, la chute de Charlie, c'est-à-dire qu'on a fait… Euh, voilà, fait veto, clinique veto, <rire> tous les soins, etc. On a vu l'ostéo, on a vu la physio. Et c'est ensuite que je me. Une fois qu'on a eu l'aval de tout le monde, que je me suis dit, bon, est-ce qu'on euh, y va sur le fitness canin ou pas Et puis, bon, finalement, voilà, ça, ça allait. Mais, euh, mais tu vois, donc, instinctivement, j'ai suivi le chemin. Mais effectivement, je, tu vois, je ne l'avais pas en tête avant que tu me. <rire> avant ouais. que suis l'éclair là, en fait. Donc et c'est vraiment la même
1: chose que pour les humains. Mmh. Chez les humains, il va vraiment y avoir vraiment une différence de la prise en charge. Quand, euh, enfin Je suis désolée de dire ça, mais quand on est juste un particulier et que, voilà, on ne veut juste pas être boiteux, quoi. Oui. Et quand on est un sportif, oui. on imagine que quand il y a un footballeur qui s'est fait je ne sais pas quoi, et ben derrière, ils ne vont pas juste lui dire, bon, bah, tu te reposes, tu mets de la glace, et puis bon, tu reprends dans trois semaines. Mmh. Non, il va y avoir du laser, il va y avoir des protocoles de taré. Et ben chez le chien, il y a aussi la même chose. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, chez les humains et chez les chevaux, que euh, quand il y a une blessure, ça suffit pas juste de s'arrêter de se reposer et hop, euh, reprise progressive des activités et hop boum. Ouais. Or chez l'humain, ça arrive encore. Hein. Je sais que je me suis fait, moi je me fais que des blessures débiles. Je me suis euh, atomisé un deltoïde en éternuant. Donc la, <rire> la conséquence. Mais quelle
0: force ah non, mais voilà,
1: mon mon ostéo est un peu plus. Je sais pas, j'arrive et j'ai toujours des des blessures débiles. Euh, <rire> et la conséquence, c'est que je pouvais plus porter ma tête. Donc ça veut dire que j'avais la tête vraiment baissée comme ça vers le bas, c'est horrible, c'est là que tu réalises que la tête c'est super lourd ouais. et donc je devais utiliser mes mains pour tenir ma tête quand même. Ah ouais. Et donc bon, euh, moi j'ai quand même besoin dans mon métier de vachement me baisser, de me lever, mmh. de bouger etc, de donner des stages. Bah, quand je suis allée chez le médecin pour euh, faire un check, elle dit Bon, bah, voilà, euh, c'est une déchirure musculaire, euh, probablement du deltoïde, j'en sais rien, je m'en fous un peu. Enfin, c'était un peu ça, c'est pas parce qu'elle m'a dit, mais c'était un peu ça. Et c'était mmh. mmh. Bon, bah, voilà, vous vous reposez, vous mettez euh, une crème dessus, et puis euh, reprise progressive des activités, quoi. <rire> Et cette euh, fameuse euh, phrase cette, qui ne veut rien dire. Cette <rire> fameuse phrase qui veut rien dire. Tandis que, concrètement, euh, pendant trois semaines, j'avais, n'arrivais pas à porter ma tête. Donc, forcément, tout le reste de mon corps a compensé. Mmh. Et mon corps était en vrac. Donc, heureusement que j'ai quelque part cette connaissance du monde sportif, à la fois humain et canin, pour me dire, bah, ok, en fait, moi, j'ai quand même vraiment besoin de bouger ma tête. J'ai besoin de revenir à une fonction optimale. Et donc, derrière, euh, bah, je suis allée chez le kiné, euh, mais, mais j'ai fait la démarche moi-même, parce qu'elle ouais. me dit, bon, euh, si vous portez votre tête, c'est bon. Non, mais en fait, moi, dans mon métier, je ne peux pas, en fait, juste dans deux mois, à nouveau, euh, me péter le deltoïde, parce que j'ai terminé quoi. c'est pas possible. Oui, oui. Pas satisfaire
0: vivre. de juste, euh, on attend, on voit, et exactement ce n'est pas, pas satisfaisant comme situation.
1: Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup d'élèves qui sont euh, des personnes qui pratiquent des sports canons. Parce que c'est vrai que quand on pratique de l'agility, que ce soit au niveau loisir ou au niveau compétition, ce n'est pas suffisant de juste se dire bah, « Ok, j'ai mis le chien, euh, le chien a été sous anti-inflammatoire euh, pendant un mois et mis au repos, et ensuite reprise euh, progressive des activités. » À un moment donné, euh, tout le mmh. corps a compensé. Chez l'humain, euh, si vous faites une fracture, vous allez chez le kiné, vous avez automatiquement une ordonnance pour aller chez le kiné. Et mmh. chez les athlètes humains, jamais de la vie de la Terre, le mec il va se blesser, on va juste dire bah, « Ok, tu te reposes, tu mets de la glace et puis ouplaboum, quoi il y a une conséquence. Et euh, quand vous le sentez dans votre propre corps, vous comprenez mieux qu'il n'y a juste aucune raison que ce ne soit pas la même chose pour le chien. Même mmh. encore plus, puisque c'est des quadrupèdes, donc ça fonctionne sur des diagonales. Enfin, c'est un bordel pas possible.
0: Mmh. Euh, c'est d'autant euh, plus important pour eux et, ouais, et confortable pour eux. Si c'est vrai que nous, on peut même.
1: fonctionner de manière quasiment symétrique. On a tendance à être gaucher ou droitier, donc on n'est jamais purement symétrique. Mais les chiens qui sont des quadrupèdes et qui, du coup, se déplacent différemment, quand un chien galope, il faut savoir que le galop, c'est asymétrique. Donc, même dans le fonctionnement naturel du chien, on est sur quelque chose qui n'est pas parfaitement équilibré et qui a un impact. Donc, quand en plus, il s'est blessé, ça commence à faire beaucoup, quoi.
0: Mm -hmm. Est-ce que euh, toi, dans ta vie, quand tu as découvert le fitness canin, est-ce que toi, déjà, tu faisais beaucoup de sport Est-ce que euh, c'était euh, est connecté un peu à ta vie ou euh, est-ce que as, tu t'es vraiment lancé euh, parce que ta chienne en avait besoin Alors, euh, pas du tout. Moi, je n'étais pas euh, sportive du tout.
1: Enfin, je pense que c'est comme tout dans ma vie. Hein, c'est genre... Euh vivait vivais en ville, je n'avais pas de chien. Maintenant, il plus à la campagne, il des chiens. Le sport, c'est la même chose. J'étais une grosse larve. Il n'y a vraiment pas d'autre terme. Et euh, c'est vrai qu'en m'occupant de miettes par nécessité et en voyant vraiment l'impact fonctionnel de ce qu'on avait mis en place sur notre vie de tous les jours, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. quoi. C'est pas possible. Je ne peux pas en fait, faire tout ça pour les chiens et moi, continuer à, à la fin de la journée, euh, juste me mettre sur mon canapé et regarder Netflix. quoi. Mmh. Et c'est vrai que jusqu'à l'âge de, de 30 ans, j'ai envie de dire que je ne sentais pas mon corps. Et c'est une bonne chose en fait. C'est-à-dire que tant que tout va bien, tu ne sens pas ton corps. Tout va toujours bien. Et à partir de l'âge de 30 ans, je me suis rendu compte que de temps en temps, quand je conduisais longtemps en voiture, j'avais un petit peu mal au dos. C'est des petites choses. Mais on se dit, bah, au lieu de l'accepter et se dire, bon, bah, ok, c'est normal d'avoir mal au dos. J'ai une grosse journée, j'ai mal au dos. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'à la fin d'une grosse journée, j'ai pas mal au dos Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au sport pour moi. Et donc j'ai un coach sportif maintenant, j'essaie de faire du sport euh, une fois par semaine, sauf quand euh, je lui dis « Ah, il pleut, il fait froid, je n'ai pas envie. <rire> » Mais, euh, mais euh, j'ai vu euh, un immense impact euh, sur ma qualité de vie. Le but, ce n'est pas forcément d'être plus musclé, plus fort, plus machin, plus euh, je ne sais pas quoi. La différence que j'ai vue, c'est surtout que de temps en temps, je me rends compte que c'est la fin de la journée et que je n'ai pas senti mon corps de toute la journée. Mmh. C'est ça aussi. Hein. Euh, être bien, c'est juste parfois juste ne euh, pas avoir mal du tout c'est bien ça ouais, c'est vachement bien faites du sport le, le pilate c'est la vie faire du fitness fitness humain euh, non c'est clair que ça, ça change tout quoi et euh, on préconise de travailler euh, on va dire deux à trois fois par semaine mais déjà en faisant une séance de sport par semaine même pour les chiens en faisant une séance de fitness par semaine oui ce serait mieux d'en faire trois mais faire une c'est mieux que zéro quoi mm -hmm. donc il y a plein de choses qu'on peut faire en cinq minutes d'entraînement soit faire cinq minutes un peu tous les jours soit faire quinze minutes une fois par semaine c'est toujours mieux que rien. Et surtout, ce qui va se passer, à mon sens, et je le vois chez beaucoup d'élèves, c'est que quand on se rend compte que, ben, en fait, ça va, que nous, ça nous fait plaisir et que ça fait plaisir au chien, naturellement, il commence à en demander plus, à la fois le chien et le conducteur. Et, et voilà, c'est vraiment comme ça.
0: Ouais, c'est cool. Je vais revenir un peu sur, sur la formation d'instructeur en fitness canin, parce que ça m'intéresse. <rire> <rire> euh, tu m'as dit, en préparant cet épisode, que ça amenait un peu au métier de... Euh, de coach, de coach sportif pour chiens c'est oui, ça
1: Oui. Alors, euh, c'est vrai que donner des cours de fitness canin, ce n'est pas un métier qui est reconnu en France. Mmh. Donc, mes formations, moi, j'ai deux formations principales en fitness. J'ai le Certified Professional canine Fitness Trainer et je suis aussi instructrice en proprioception. Ces deux certifications viennent de l'étranger, la première des États-Unis et la deuxième des Pays-Bas et ne sont pas reconnues en France. Donc, en soi, je fais un métier qui n'existe pas. Sauf qu'on se rend compte que c'est quand même un maillon manquant dans la vie des chiens d'une manière générale et encore plus particulièrement dans la vie des chiens actifs. Donc, quand j'ai créé la formation Instructeur en Fitness Canin, mon objectif, c'est que ce métier qui n'existe pas puisse exister en France. Mmh. Donc, dans la démarche qu'on veut mettre en place avec Musoplus, c'est donc la mise en place de cette formation, mais surtout que la plateforme MusoPlus obtienne la certification Calliope, ce qui nous permettrait que les formations puissent être financées par différents organismes, et par-dessus ça, que la formation IFC, instructeur en fitness canien, soit enregistrée au RNCP, le registre national des certifications professionnelles, pour que ce soit reconnu en fait. Et donc ça c'est vraiment euh, le projet depuis le départ. Ce sont des, des démarches qui prennent du temps parce que déjà par essence un organisme de formation qui a euh, moins de, alors je connais pas par cœur mais je pense que c'est moins de deux ans euh, ne pouvait pas en fait être euh, certifié Calliope. Enfin voilà, mm -hmm. c'est les, les méandres on va dire de, de l'administration française. Donc nous quelque part on devait juste exister, <rire> faire en sorte de suivre attendre, exactement, faire en sorte de suivre les règles euh, pour pouvoir euh, passer cette certification. Donc moi j'ai bon espoir, j'aimerais vraiment le faire cette année. Maintenant on est prêt, on sait que nous on, on remplit déjà en fait cette charte Calliope. Donc on n'a plus qu'à faire venir un, un auditeur pour qu'il dise bah ok c'est bon vous êtes vous êtes Calliope et comme ça vous pourrez vous faire financer les formations. Mm -hmm. Et une fois qu'on sera Calliope Là, la formation instructeur en finesse canon, on l'a fait enregistrer au RNCP. Et pareil, l'enregistrement au RNCP, il faut qu'il y ait deux promotions terminées, donc des gens qui sont déjà diplômés et qui témoignent de ce que ça a changé de leur vie. Donc, bah pareil, on attend. <rire> Comme la formation IFC, c'est une formation qui dure, euh, il y a quand même un an de, de cours avec le suivi. Donc, c'est vraiment euh, cinq modules de deux mois avec du suivi quasi quotidien pour la réalisation des exercices, suivi de deux examens. Donc, on a un examen qui peut se faire en distanciel, qui est de réaliser deux études de cas. Donc mmh. Prenez deux chiens, qui ne sont pas les vôtres, et vous devez monter un programme de fitness pour eux. Et on a également un examen pratique qui va se faire sur Lyon pour euh, bah, vérifier comment la personne peut travailler dans des... en temps réel, en situation réelle, parce que c'est bien beau de pouvoir regarder une vidéo 18 fois et au bout d'avoir de 18 fois dire bon ben OK, il faut faire attention à ci à ça, on a aussi besoin de gens euh, sur le terrain qui soient réactifs et qui disent OK, ben je dois adapter l'exercice à ce chien parce que j'ai noté tel et tel mouvement euh, qui était gênant. Donc le souci qu'on a eu c'est qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Mmh. Ce qui nous a pas forcément arrangé, donc euh, là euh, ben, on aimerait que les premiers examens pratiques sur Lyon euh, se passent cette année et on a les élèves qui sont en train de passer leurs études de 15 en ce moment. Okay. Donc voilà, on y travaille, on attend, ça prend vachement de temps, mais euh, le but c'est que ce soit euh, un vrai métier et que ce soit encadré et, et voilà, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent
0: ça en France. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai que, tu vois, moi là, juste euh, au travers de mes stages, je croise plein de chiens en fait qui. Ont pas l'air bien dans leurs pattes. Ouais. <rire> tu vois qu'ils sont pas très équilibrés. Souvent on sait pas trop pourquoi on qui se dit qu'ils marchent je... pas très bien, qui courent pas très bien. Oui. Et euh, effectivement, enfin c'est pour ça que c'est une formation qui m'intéresse pas mal et que je, sur laquelle je me lancerai peut-être par la suite. Mais euh, mais je, je trouve ça vraiment euh, ouais vraiment enfin intér intéressant et puis nécessaire aussi de il y, y a aussi un, un, un côté euh, alerter aussi les gens sur le fait qu'un euh, ben, chien, c'est pas parce qu'il marche sur ses quatre pattes que tout va bien euh, non plus et que c'est pas forcément pour ça en tout cas qu'il est hyper à l'aise.
1: Et même en éducation, hein, je me souviens ouais. d'un client, euh, son chien pouvait monter les escaliers et ensuite il dit oui, il monte, mais il est vraiment têtu, il veut pas descendre. Hmm. comme très bizarre. <rire> et du coup, quand on le voit bouger, effectivement, euh, euh, moi j'ai vu que... Euh, euh, il n'était pas bien sur ses épaules. Et, et l'idée, c'est quoi c est, c est, Souvent, on, on a chien, on ne se sent pas très à l'aise. On se dit, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce ouais. qui cloche Je ne sais pas ce qui cloche. Ouais. Et dans la formation instructeur en fitness canin, mais même sur les formations de base de Museau hein, Plus, façonner le fitness canin, renforcement musculaire, proprioception, le but, c'est d'apprendre à identifier, OK, qu'est-ce qui cloche Ça ne veut pas dire que... Ah, je me suis mal exprimée. Ce n'est pas identifier qu'est-ce qu qui cloche. C'est réaliser dans quelle zone on voit une anomalie mm -hmm. Et notre devoir, effectivement, c'est d'alerter, de dire, voilà, moi, je, je vois qu'il semble y avoir une restriction au niveau de l'avant-main. Je ne suis pas en capacité de dire pourquoi, parce que ça peut être un souci de l'avant-main, mais ça peut être une compensation pour le dos, pour l'arrière-main, pour des tas de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas normal. Allez consulter votre, votre ostéopathe, vétérinaire ostéopathe ou vétérinaire orthopédiste pour voir effectivement ce qui ne va pas. Et bien souvent, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mmh. Donc, euh, parfois, c'est juste une petite entorse, un peu de repos. Parfois, c'est un petit peu plus grave. Parfois, on a des diagnostics de dysplasie, des coudes, des hanches, etc. Et surtout, instructeur fitness canin, pour moi, c'est quelque chose qui peut se pratiquer à différents niveaux. Dans les candidats instructeurs, j'ai des personnes qui sont effectivement des passionnés de sport canin. Donc, leur but, euh, clairement, c'est on va monter des chiens d'agility, de frisbee, de, mmh. etc., etc. Mais j'ai euh, des éducateurs canins qui qui travaillent, par exemple, avec des refuges et qui veulent euh, améliorer les conditions de vie dans des refuges. Proposer, parfois, c'est juste proposer des ateliers, se dire, ben, OK, le refuge, il y, a, il y a cette cour. On pourrait très bien euh, installer des équipements qui restent en place. Et euh, quand on sort le chien cinq minutes, on sait que juste sortir cinq minutes dans cette cour, peut-être ce chien, on ne peut pas aller le promener. Ce n'est pas suffisant pour le fatiguer. Tandis que si on a un petit atelier qui est en place, qui est sécurisé, qui convient à tous les chiens, ben, C'est cinq minutes que le bénévole a avec ce chien. Il peut les rentabiliser au maximum, lui faire faire un petit exercice qui va le fatiguer un peu plus mentalement, un peu plus physiquement et l'aider à mieux supporter euh, sa condition le temps de trouver un adoptant. Mmh. Donc, ça peut vraiment jouer. Enfin, les chiens ont tous un corps. Donc, à un moment donné, euh, peu importe ce qu'on fait, euh, ce sera utile. Mmh. On n'est ouais. pas obligé de devenir instructeur, mais... Moi, je sais que depuis que j'ai suivi les formations en fitness, avant même de devenir instructrice, quand je faisais des cours d'éducation, des cours collectifs euh, en éducation, j'utilisais en permanence ce que j'avais appris euh, dans les cours hein, pour la marche en laisse, pour le rappel, pour euh, ouais, ouais, tous ouais. ces outils-là. Je m'en servais tout le temps, tout le
0: temps. Mmh. tout le ah C'est hyper intéressant. Puis, ce que je trouve aussi super chouette dans ta démarche, c'est euh, toute cette importation des connaissances au final, qui, euh, parce que voilà, as, comme tu disais, tu t'es formée à l'étranger, etc., et et on, est souvent, euh, on entend souvent, quand on commence à baigner un peu dans ce milieu-là, vouloir se former, etc., que ça manque de formation en France, de formation en français, de livres en français, etc. Donc, je trouve super chouette aussi ta démarche d'importer euh, toute cette connaissance qui vient d'ailleurs, euh, bah, ici, quoi. Ouais, pour nous, pour nous c'est super
1: important. Et c'est vrai que dans, dans mon choix des instructrices sur Museau Plus, ce que je cherche... Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, je m'excuse d'avance, mais je cherche à éviter une forme de consanguinité dans les apprentissages mm. donc qu'est-ce que ça veut dire c'est que on peut être dans une situation où on a A qui forme B qui forme C qui forme etc et ensuite ben A, B, C, D travaillent tous ensemble mais quelque part on est dans un vaste clos d'informations oui. et donc ce qu'on cherche c'est pas seulement importer des connaissances d'ailleurs bien que ce soit très important mais c'est surtout importer des connaissances de partout de différents milieux Lisa Longo elle va faire des formations qui vont être différentes que Marjorie Milton Berger et du coup, nous, on, on se retrouve dans une situation où on, on a vraiment des, des, des informations qui nous viennent de partout. Et ça, on sait que bah, c'est super important pour, pour progresser. Quoi. Un gros souci qu'on peut avoir dans différents milieux, pas juste en France, c'est ce, ce souci de consanguinité. Quoi. Quand A forme B, forme C, forme C, qui à son tour, Z forme A, bah, va se clou. Ouais, ça. <rire> Et parfois on n'a pas le choix. Parfois c'est. Alors il y a des choses qui sont. Il des choses qui sont culturelles. Je sais que. Voilà dans. Dans. Bah, dans ma formation ingénieure euh... Mes profs étaient ingénieurs, mes profs venaient de la même école. Ou voilà. mmh. Donc, euh, quelque part, c'est une culture, une tradition qui se met en place et ouais. on ne s'en rend pas forcément compte. il oui, y, y, y a plein avoir...
0: d'écoles comme ça où c'est le cas. Euh, je pense à Sciences Po, des trucs comme ça, où généralement, on reste un peu. Euh, ben ouais, voilà. ouais c'est ça. <rire> on baigne dans Sciences Po toute sa vie. Je ne sais pas, peut-être que dans le milieu de l'ingénierie, c'est pareil. Mais...
1: Donc, euh, après, c'est vrai que dans des milieux euh, vraiment multidisciplinaires, bon, bah, forcément, ils finissent par faire venir des gens de l'extérieur. Mais on, on, on a des situations. Par exemple, tout ce qui est. Euh, Préparation du chien de sport en, en France. Quand j'ai commencé à chercher plus de formations en français, parce que bah, pourquoi pas, hein, je veux mmh. dire je, moi j'ai absolument rien contre les formations en français. Je me suis retrouvée dans une situation où c'était impossible. C'était impossible parce que toutes les formations qui m'intéressaient étaient exclusivement réservées aux ASV et aux vétérinaires. Et franchement j'étais à un point où je me suis dit je vais peut-être devenir ASV faire une formation en ligne euh, voilà, pour être ASV, pas, ça me prend un an, je, je sais pas, je suis pas allée au bout de cette démarche. poursuivre la formation, donc c'est quand même, c'est quand même ouais. super super dommage. Ouais. mais je comprends, je comprends parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que il a pas forcément cette compréhension claire de quand est-ce que s'arrête la rééducation et physiothérapie et quand est-ce que commence le fitness canin. donc c'est pour ça que pour moi instructeur fitness canin, c'est vraiment important de comprendre, ça va concerner des chiens qui n'ont absolument aucun souci de santé, qui n'ont mmh. absolument aucune pathologie. Si jamais le chien présente une pathologie, dans ce cas, on travaille avec le vétérinaire. Donc, on soumet les programmes au vétérinaire. On demande déjà si le chien peut faire un programme. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une de mes élèves, le chien a dû être arrêté. J'ai appelé la vétérinaire en disant, OK, est-ce que c'est un arrêt complet, complet, complet Ou est-ce que, par exemple, on a le droit de le faire marcher dans le salon sur un tapis elle dit Bah non, c'est arrêt complet. Arrêt complet, c'est arrêt complet. C'est le vétérinaire qui dessine. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive dans cette forme de protectorat sur les formations où. Ouais, voilà. C'est compliqué. Quoi. Le ouais. client final, du coup, il se retrouve. Moi, j'ai des gens, ils me disent Bah, j'ai compris ce que vous vouliez, j'ai compris que je dois aller voir le véto, puis le physio, etc. Mm. Mais moi, j'habite pas à Paris, j'habite pas à Lyon, j'habite pas à Marseille. Concrètement, il n'y a pas. Moi, j'ai le vétérinaire généraliste qui est là. Si je fais deux heures de route, j'ai éventuellement un ortho. Mais euh, je ne peux pas, en fait, je peux pas faire... Je, voilà, les, les gens n'ont pas de solution, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Je ne sais plus quelle était la question de base, pardon. <rire> euh, je ne sais plus non plus. Mais c'est pas grave. <rire>
0: euh, avant de finir, je voulais te poser une petite question sur la proprioception, parce que c'est un terme dont on entend de plus en plus parler. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est que la proprioception Tu nous as dit que c'était... Une des disciplines du fitness canin, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et nous dire en quoi ça consiste
1: Oui, alors pour être plus précis, c'est vrai que la, la proprioception c'est surtout un, un genre de sens, c'est-à-dire que les récepteurs euh, proprioceptifs, quand on parle de la proprioception chez le chien, on parle finalement de la capacité du corps à positionner en fait, les différentes parties du corps sans avoir forcément à les regarder. Donc, en gros, euh, la proprioception, ça va être le fait que le chien réalise que quand il lève la patte arrière, il lève la patte arrière. Ça va être le fait qu'il euh, va passer un obstacle. Par exemple, on, combien de chiens on voit galoper comme des tarés dans des champs avec des tas de trous Et la plupart du temps, ils s'en sortent indemnes, pas toujours, mais la plupart du temps, alors que tu en vois 10 personnes courir, tu as neuf personnes euh, qui se sont pété <rire> la jambe, quoi et du coup, c'est là où la proprioception intervient. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand la patte va tomber dans le trou, il va y avoir en fait ces récepteurs proprioceptifs qui vont envoyer un message soit au niveau local, soit remonter au cerveau et redescendre pour dire bah « là, attention, il y a un trou, il faut que tu réajustes ce que, font tout, ce que fait tout ton corps pour ne pas te péter la patte. » Donc en réalité, quand on travaille la proprioception, on travaille sur le système nerveux. Tandis que quand on travaille sur le renforcement musculaire, mmh. le but du jeu, c'est d'améliorer le muscle. Donc, c est, c est, c est, bien sûr que c'est lié. parce ouais, que,
0: Mais c'est très différent.
1: Mais c'est différent. Mmh. Donc, dans tout ce que le chien fait, les muscles travaillent et le cerveau travaille. Mais quand on choisit des exercices, il y a certains exercices où mon objectif, ça va être d'améliorer le muscle. Et je ne vais pas forcément donner en plus un challenge proprioceptif. Et dans d'autres exercices, au contraire, je me dis, ben là, je, je sens qu'il y a une, une genre de lacune au niveau du système nerveux. C'est-à-dire, le chien est très musclé, il est très souple, il est très tout ce qu'on veut. Mais sa façon de bouger me laisse penser que son corps traite pas forcément l'information comme on voudrait. Mmh. Donc la proprioception peut pas être une discipline, on dit pas bah, euh, ouais. voilà euh, moi ça m'arrivait de demander aux gens bah, voilà qu qu'est-ce qu que vous faites comme activité euh, je fais de la voilà, je fais de la proprioception comme une sorte de discipline, c'est un sens quoi, ce serait comme ouais. dire je fais de la vue ou je fais de l'ouïe. ou je mmh. fais de okay. un peu voilà. Mmh. Et, et du coup, souvent les gens se disent bah, si le chien est sur un coussin et qu'il y a plein de couleurs, c'est de la proprioception. Et encore une fois, ça peut, parce que encore une fois, on fait toujours appel à sa proprioception. Là, on est assise et on ne s'effondre pas sur nos chaises, ben, on utilise notre sens proprioceptif. Mais un challenge proprioceptif, c'est qu'on sort légèrement de cette zone de, de confort. La grosse différence du coup entre essayer d'améliorer la proprioception et d'essayer d'améliorer de, le, le, le muscle, quand on veut améliorer le muscle, on va chercher à faire un mouvement qui est répétitif selon un certain élément et une certaine forme. C'est comme quand on fait des pompes ou on fait des abdos, on a tous entendu parler du fait que, ben il ne faut pas tirer sur ton cou, il faut garder le dos droit, etc. Ben là, c'est la même chose. En renforcement musculaire, on fait un mouvement et on le répète, et on le répète, et on le répète, et on le répète pour envoyer une information au muscle ben, tu vois, là, c'est quand même un peu galère, j'aimerais bien que tu te renforces pour la prochaine fois. Donc, là, on est sur du renforcement musculaire. Et sur la proprioception, c'est différent. On veut apprendre au système nerveux, ben, tu vois, il est possible d'avoir ce mouvement. Essaye de te souvenir, en fait, de de ce chemin neuronal, pour que la prochaine fois que ta patte elle arrive dans un trou, eh ben, l'information puisse circuler beaucoup plus vite. On est sur des réseaux électriques, là, finalement. Ah ouais. Donc, sur un challenge proprioceptif, je vais chercher à créer de la variation pour nourrir le système euh, nerveux d'informations encore et encore. Et donc, si j'ai un chien qui, par exemple, fait des exercices de fitness canin depuis, je ne sais pas, cinq ans, et je lui demande de se mettre debout sur un coussin, il est tellement rodé qu'il travaille... Bien sûr qu'il travaille sa proprioception. Il est obligé, sinon mmh. il s'effondrerait. Quand ils sont debout, ils il sollicitent leur proprioception. Mais je n'estime pas que je suis en train d'améliorer sa proprioception. C'est bon. Ce, 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 ce chemin, cette information neurologique, c'est déjà une autoroute. Ça ne pose pas de souci. Ce chien qui est capable de rester 10 minutes sur un coussin va bah peut-être juste aller le faire marcher sur euh, une plage de galets. Et bah là, tout d'un coup, euh, sa proprioception est sollicitée plus, 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 plus parce qu'il n'a jamais marché sur une plage de galets de sa vie.
0: OK. Okay, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que ouais, c'est un terme qu'on qu qu voit beaucoup. Dans, il y a plein d'articles comme ça. Faites des exercices de proprioception, etc. Mm. Mais sans... Enfin moi, ça me, ça me manquait l'explication le, mm. qu'il y avait derrière de, de ce que ça veut dire vraiment. C'est souvent un abus de langage. Ouais, voilà, c'est souvent un peu confondu avec Fitness Canin qui est en fait euh, plus général et qui regroupe d'autres choses, qui fait appel à d'autres choses.
1: Oui, c'est ça. La plupart des gens qui disent faire de la proprioception, quand on voit l'exercice, il n'y a pas de secret. Si vous voyez que l'exercice, c'est un mouvement... C'est toujours le même, et il est répété. C'est un exercice de renforcement musculaire. Mmh. Si on fait des squats, on fait des pompes, on fait des abdos, c'est du renforcement musculaire. Sur de la proprioception, on va travailler sur l'équilibre, on va travailler sur des variations de mouvements. Et, euh, et encore une fois, c'est quelque chose qui peut se faire dans la forêt. C'est quelque chose qui peut faire... Pendant le premier confinement, j'ai donné quelques, quelques cours en visio. Mmh. Personne ne pouvait sortir et s'amuser à aller acheter des Cavaletti ou je ne sais pas quoi. Ben, il y avait des tonnes de choses qu'on pouvait faire avec ce qu'il y avait dans la maison. Vraiment des tonnes de choses.
0: Oui, ok. Ok. Moi, j'ai percé à la partie conseil. J'ai euh, une question euh, dans cette partie-là. -ce, quel conseil tu pourrais donner à euh, bah, voilà, quelqu'un qui, qui découvre le, le fitness canin par cet épisode et qui euh, voudrait, euh, je ne sais pas, débuter, se lancer, se renseigner sur le sujet
1: Mon premier conseil là-dessus, c'est si jamais vous cherchez à vous lancer, l'idéal, c'est quand même de se rapprocher de quelqu'un qui est formé en fitness canin mmh. pour euh, bah, vous donner des conseils appropriés à votre chien. Le plus gros piège, c'est effectivement de bah, juste regarder une vidéo et de copier ce qu'il y a sur la vidéo. Souvent, euh, bah, justement, avec tous ces coussins, ces machins, ces bidules. J'ai beaucoup d'élèves qui commencent et qui me disent déjà, voilà, j'ai acheté un feedbone, un machin, un bidule, etc. Moi, euh, ce dont j'ai besoin pour commencer un chien en fitness canin, c'est numéro un, un seul antidérapant. Hyper, 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 hyper important. Un seul antidérapant. Ça peut être juste acheter un grand tapis. Hein. Mmh. Euh, et j'utilise beaucoup de plateformes. Donc, c'est vraiment... Euh, avoir des plateformes à la taille du assis du chien, à la taille du coucher du chien, juste pour lui donner des points de repère et des ciblages. Souvent, je vais commencer à introduire des coussins euh, qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois. Ça dépend, vraiment, euh, ça dépend vraiment du niveau du chien. Donc, voilà. Mon premier conseil, c'est déjà de ne pas se lancer <rire> tête baissée. Mmh. Euh, ensuite, des, des, des exercices par lesquels, lesquels on, on peut commencer. Donc, pour... alors Je précise, c'est hyper important, c'est pour des chiens... Adulte qui ne présente aucun souci de santé, donc pas de dysplasie, pas d'arthrose, etc., c'est déjà faire un petit peu de travail postural. Ce qu'on appelle le travail postural, c'est tout simplement enseigner au chien à tenir certaines positions dans des bons alignements. Ce que j'appelle des bons alignements, c'est si le chien est debout, je vais chercher à ce que son dos soit droit, ses antérieurs soient perpendiculaires au sol, ses postérieurs soient perpendiculaires au sol ses antérieurs sont parallèles entre eux, les postérieurs sont parallèles entre eux, le port de tête est neutre. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ça On peut enseigner au chien à mettre les pattes avant sur une cible. Encore une fois, je recommande vraiment une cible qui est rigide, qui est stable, qui est basse. C'est vraiment juste pour lui indiquer un positionnement. On ne veut pas que ce soit difficile d'aller sur la cible. Et on lui enseigne à mettre les postérieurs sur une autre cible. Et ensuite, on va jouer sur la distance entre ces cibles pour l'inciter, ne serait-ce que pendant quelques secondes, à se tenir droit simplement. Pareil pour le assis, c'est vrai que en éducation, on utilise beaucoup le assis comme un comportement par défaut, mmh. ce qui en soi n'est pas un souci, mais sur certains chiens et selon l'environnement dans lequel le chien vit, ça va pas forcément lui rendre service si le chien s'assoit toujours Mal. Mmh. Ce que j'appelle mal, c'est d'avoir par exemple une cuisse qui sort d'un côté, d'être un petit peu affalée, etc. Et alors c'est vrai que c'est super mignon. On
0: est sur les fesses. <rire> ouais, c'est hyper, <rire> hyper mignon. Sur
1: tous les chiens, on fait Oh, <rire> et c'est super mignon. Et, et en soi, quand ça arrive une fois, je sais pas. Euh, moi j'ai des gens des fois euh, qui me connaissent et puis quand leur chien s'assoit, si ça ne s'assoit pas parfaitement bien, ils disent Oh, je sais ce que tu vas dire. Non, mais je vais rien dire du tout. Mmh. c'est pas un souci. Le souci, ce n'est pas de s'asseoir Ça fallait une fois, comme nous, on s'affale dans le oui. canapé. Le souci, c'est quand le chien ne sait faire que ça et ne fait que ça. Donc, par exemple, se poser la question, est-ce vraiment nécessaire que le chien s'asseye systématiquement pour tout Moi, j'aime bien apprendre à mes chiennes que tu peux être debout pour attendre, peu importe, ouvrir la porte, ta gamelle, je ne mmh. sais pas quoi. Et si, pour une raison x ou y c'est vraiment nécessaire que le chien s'asseye, faire en sorte qu'il sa qu aille s'asseoir sur un sol antidérapant. Bien souvent, on demande un assis sur un sol glissant, mmh. mais le assis, ça nécessite vachement de gainage, il faut que le chien il se tienne. On voit que enfin, c'est physique en fait, de s'asseoir, c'est un squat. Mmh. Donc ce qu'on va rechercher sur le assis, c'est que le dos quand on regarde le chien de dos, que son dos soit droit, que la colonne vertébrale soit droite, ça ne fait pas un S, quoi, que ses antérieurs soient perpendiculaires au sol, qu'il ait bien ses cuisses repliées sous lui, avec les pattes arrières qui pointent bien vers l'avant, qui ne vont pas pointer euh, vers l'extérieur, ce qu'on appelle un assis bien carré. Quoi. Et encore une fois, je ne veux pas que le chien le fasse tout le temps, mais lui enseigner que c'est possible. Mmh. Et ça, pareil, on peut utiliser une cible, on peut utiliser une plateforme qui fait à peu près la largeur du chien et on lui enseigne à s'asseoir sur cette plateforme, ce qui va l'inciter en fait, à se dire « Ah, si j'écarte mes pattes, j'ai une patte qui descend de cette plateforme qui fait 5 cm d'épaisseur, hein. c'est un, un petit ouais. truc. Hein. » euh, Et du coup, bah, c'est dans mon intérêt de me gainer un peu et de tenir un peu ce assis. Okay. Donc c'est déjà plus des choses à ne pas faire, euh, surveiller ses sols aussi, quand on a des chiens, souvent, comme c'est, enfin, qui dit chien dit poil, on essaie d'éviter d'avoir des tapis partout, etc. Sauf que les chiens vivent sur des patinoires. Quoi. Donc, c'est important ouais. d'avoir un maximum de surface où le chien puisse marcher correctement sans glisser. Et, et voilà, on peut commencer ce travail postural. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, se rapprocher d'un instructeur en fitness canin.
0: Ok. Euh, okay. Bah, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens, de vivre avec eux Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris
1: euh, bah, ça a tout changé. <rire> euh, ma vie était quand même. Euh, comme j'ai dit au début, euh, moi, je viens quand même pas du tout, du tout, du tout du, du, du milieu du chien. Donc, euh, c'est vrai que je pense que si j'avais pas de chien, euh, peut-être que je vivrais dans une tour à New York. <rire> voilà, ce, ce genre de choses. Euh, ce que ça m'a surtout appris, c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un. Euh, Enfin, J'aime bien qu'on s'est carré. <rire> Le fitness canin, c'est vrai que ça, ça va pour ça, parce qu'il faut que ce soit droit, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Et, et même si j'ai continué à m'orienter vers des spécialités qui me permettent d'avoir cette rigueur et d'être carré, à la fin de la journée, on a quand même des êtres vivants en face à nous, euh, doués de sensibilité, et qui vont bien sûr présenter des variations. Les, les chiens comme nous, ils vont avoir des jours avec, des jours sans. Et ce que les chiens m'ont apporté, c'est me forcer à, à lâcher prise, me forcer aussi à regarder qui est en face de moi, puisque parfois, ben, moi je me dis, oh, OK, ben, Miette, par exemple, j'avais pris pour le frisbee. Je mm -hmm. me dis, OK, je prends un chien, je vais faire du frisbee. Et ensuite, le chien, quelque part, il, il, il va dire, ben. « Oui, mais non. <rire> en fait, tu ne vas pas faire du frisbee. Ça ne ça va, va pas marcher.
0: » Ça va marcher.
1: Exactement. Donc, soit par son comportement, parce que ouais. peut-être ça ne l'intéresse pas, voilà. soit parce que là, en termes de morphologie, c'est un sport qui, qui ne convient pas. Et, et ça, vraiment, ça, ça a changé ma vie. Et je sais que depuis que j'ai les chiens, ça m'a énormément aidé avec les gens. Parce que pareil, quand j'ai un client qu'on qualifierait entre guillemets de difficile, je pense que tous les éducateurs canins connaissent ce... Client difficile, oui, il est pas motivé, il fait pas, etc. Mmh. Et ben je me rappelle, bah ouais, mais ma coquère, c'est genre le chien têtu, le chien difficile, elle fait ce qu'elle veut. Tu peux, elle a 12 ans, tu peux toujours pas poser un sac par terre. Euh, ça t'apprend à accepter en fait. Mmh. Et qui dit accepter, dit pas euh, renoncer au changement, mais dire je vais en fait te rejoindre où es. Mmh. Je me à ton rythme. Et donc le client difficile, il y a souvent une raison. C'est pas juste... C'est pas pour t'embêter, en fait. Ouais. Et c'est pas parce que la plupart des gens aiment leur chien, en fait. Mmh. Même les gens qui font des choses que vous n'aimez pas ou qui vous font crisser, ces gens-là, très souvent, ils aiment profondément leur chien. Ils se mettent à leur place, les comprendre et adapter son plan d'entraînement et sa communication à qui en face de nous, que ce soit le chien ou l'humain. Enfin, Les chiens ont vraiment, vraiment changé, tout changé pour moi à ce niveau-là.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs
1: Oui, alors, euh, j'ai pas énormément de ressources en français, je m'excuse d'avance. Donc, euh, bon, bien sûr, je veux partager euh, donc, euh, notre plateforme de cours en ligne, museoplus.fr, ouais. où on trouve euh, euh, donc, des cours euh, sous forme euh, de textes écrits et de vidéos que vous pouvez consulter euh, quand vous voulez, avec des forums pour pouvoir interagir euh, avec l'instructeur. On a lancé, il y a quelques mois aussi, des webinaires. Donc moi, j'aime beaucoup ce format de webinaire qui nous permet en fait, de traiter un sujet pendant une heure. Et ça peut être une première approche, en fait. Vous posez la question si vous êtes intéressé par tel et tel exercice ou telle et telle discipline. Ben, ça peut faire une première approche. Pareil dans les webinaires, si vous assistez au live, vous avez la possibilité de poser des questions à l'instructrice. Ça, c'est vraiment des ressources francophones qui, euh, euh, à mon sens, peuvent être très utiles. Et surtout, je vous invite à euh, consulter la liste des instructrices de Museau Plus parce qu'au-delà de ce qu'elles font pour Museau Plus, elles ont euh, euh, toute une vie par ailleurs. Elles proposent des coachings de leur côté, que ce soit euh, en présentiel ou euh, que ce soit en ligne. Donc, euh, n'hésitez pas à... Euh, Regardez euh, Animal Academy de Lisa Longo, par exemple. Can École de Winnie Verschuren. Witty Fox de Marjorie Milton Berger. Euh, on a Ludicanis de Iris Castin. Euh, on a Valérie Tepp, euh, la photographe. Euh, on a euh, Stéphanie Deldal. Euh, on a Violette Patron. Enfin Voilà, vraiment, euh, toute la liste des instructrices. Euh, je pense que ce sera possible ouais, de, mettre, rajouterai, rajouterai de, de mettre un info. lien. Donc mmh. voilà, pas hésiter euh, à aller voir... Euh, tout ce, que, tout ce que ces instructrices font, y compris en dehors de, de Museo. Et, euh, et après, en, si vous êtes anglophone, parce qu'il okay. y a beaucoup, beaucoup de formations qui sont en anglais, moi, je recommande vraiment d'aller euh, regarder du côté des, des formations euh, de, de mes mentors. Donc, on a d'une part euh, la FENSI Dog Sport Academy, où vous avez vraiment beaucoup de ressources, euh, des Bitoraka pour tout ce qui est fitness canin. Euh, vous allez avoir euh, le LLA avec euh, Suzanne, euh, Suzanne Friedman. Donc, beaucoup de ressources sur euh, tout ce qui est euh, l'analyse appliquée du comportement. Et euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fait par euh, Kay Lawrence, qui m'a énormément appris euh, sur euh, bah, à la fois tout ce qui est comportement canin d'une manière générale, mais aussi euh, voilà, sur le mouvement, sur les schémas de renforcement. J'ai vraiment beaucoup appris d'elle. Donc, ne pas hésiter à aussi explorer les ressources de, de Kay.
0: Ok, trop cool. Bah, écoute, Je mettrai tout ça <rire> dans les, dans les, les barres d'infos. Euh, ça marche, bah, trop cool. Et où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient euh, découvrir euh, Museau euh, sur les réseaux, te euh, suivre, suivre ton, ton travail, voir... Euh T'es trois louloutes Alors, et ta salle. la <rire> ma
1: magnifique salle, ma magnifique <rire> salle violette. Donc, euh, pour tout ce qui est activité de Fitness Canin et vraiment suivre euh, mes activités, ça va être euh, sur euh, camiennguyenne.fr ouais. et euh, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, vous pouvez taper Camien Fitness Canin. Euh, sur Instagram, pareil, hein, Camille Nguyen Fitness Canin. Et euh, j'essaye de partager le plus souvent possible euh, des, des vidéos, des petits articles, des choses comme ça. Donc là, bah, comme je, je travaille pas mal avec Nova, euh, vous pouvez voir euh, notamment les premières étapes en Fitness Canin. Vous allez voir bah, ce que j'ai expliqué là sur euh, le travail des cibles, mettre les pattes avant sur une cible, les pattes arrière sur une cible. Il y a une vidéo que j'ai dû poster il y a peut-être un mois, hein, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller, à aller consulter euh, ces pages.
0: Ok, ça marche. Et eh bien, merci beaucoup Camille. Merci. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Camille et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler, à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant .canin et arrobase la niche aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine